0: Bentornati su Easy Apple, questa è la puntata numero 153 e Fede, oggi abbiamo veramente tante domande.
1: È stata, è stata una settimana impressionante, ci avete veramente ricoperto con una valanga di domande, siamo felicissimi in uh, alcuni casi vi abbiamo già risposto tramite email laddove le risposte erano magari brevi o urgenti per tutte le altre vedremo di uh, rispondere in questa puntata perché sicuramente c'è qualcosa di, di molto interessante
0: Ed è, ah, magari sì. pensavo che sarebbe opportuno precisare giusto un paio di cose riguardo alle domande eh, uno può essere che non vi rispondiamo via mail se abbiamo intenzione direttamente di rispondere in puntata per cui eh, non preoccupatevi ecco se non ricevete risposta preoccupatevi invece se capita che non ricevete risposta eh, né in puntata né alla mail in diciamo un paio di settimane perché qualche volta il filtro dello spam decide che le vostre mail sono spammolente e ce le nasconde è capitato anche questo purtroppo io ogni tanto ci guardo ma capita di dimenticarsi altra cosa le domande relative a Easy Apple, quindi tutte quelle che vi vengono ascoltando queste puntate, vanno mandate a infochiocciolaeasyapple.org, mentre invece infochiocciolaeasypodcast.it è dedicato a domande più generaliste che magari si possono applicare a più show di quelli che produciamo settimanalmente.
1: E poi la cosa diciamo che si complica un pochettino per il fatto che noi uh, pubblichiamo la puntata il venerdì. alle alle 17, stavo sbagliando, però la registriamo prima, quindi magari voi ci mandate la la, la domanda il giovedì e nella puntata successiva del del, del venerdì, subito dopo, eh, non non sentite la risposta, questo perché noi ovviamente abbiamo già registrato la puntata, risponderemo in quella successiva, quindi come diceva Luca, una decina di giorni al massimo e in teoria la risposta eh, dovreste averla.
0: Magari la risposta sarà un non sappiamo, però insomma ci proviamo.
1: Ecco. Sì, quella è la condizione peggiore, però noi ci proviamo sempre. Eh, Direi di partire con una domanda che in realtà è l'ultima che ci è stata fatta, perché penso sia eh, una delle più interessanti che possa servire quasi a tutti i nostri ascoltatori. Eh, Francesco eh, ci dice ehm, che questa domanda riguarda i file PDF. Eh, Ecco la premessa lui riceve ogni ogni mese un pdf dalla sua amministrazione eh, che ha una password, una password lunga e rognosa da dover inserire tutte le volte che lui necessita di dover vedere eh, questo questo pdf ma non c'è un modo per salvarlo senza password quindi non serve un eh, un modo per craccare la password quindi pdf protetto da password voglio poter creare un pdf identico che però non abbia più la necessità di... eh, di, la password, di dover inserire la password per poterlo leggere. Farlo è molto semplice, Luca.
0: Sì, eh, la tecnica che uso io e che mi capita di dover mettere in pratica quando i professori ci danno de- dei PDF protetti da password che sono veramente fastidiosi è fare Command-P per richiamare la finestra di stampa e poi usare l'apposito menu in basso a sinistra PDF per salvare poi come PDF eh, il file di partenza eh, notare che questo però è possibile solamente se non sono state imposte ulteriori restrizioni al file, eh, come è stata già la password, è anche possibile per chi crea i pdf andare a specificare che il file non può essere stampato in questo caso andrebbe a sconfiggere il mio metodo come s- credo vada a sconfiggere anche quello eh, che ci ha segnalato eh, francesco giusto era il nome perché mi è sparita la mail da davanti sì, perché l'hai archivizzata ho, ho archiviato l'email in questi santi. sì, è Francesco Esposito. Ok, scusami, scusami Francesco, eh, lui usa la, la tecnica del file esporta come PDF e però diceva che con certi file gli si piantava anteprima, non so, a, a me è capitato qualche volta che anteprima desse i numeri, in particolare con un PDF dell'anno scorso che riusciva a fargli occupare quasi 2 giga di RAM, un PDF da... Un mega. per cui eh, anteprima qualche bug però devo dire che è un programma che a me piace molto è molto flessibile molto potente ci permette anche di fare dell'editing di base sulle immagini di esportare i pdf insomma funzionalità ce ne sono molte però qualche bug ogni tanto emerge ad ogni modo sappiate che questa è un'ottima procedura che potete applicare ogni volta che volete eh, salvare un, un pdf e togliergli la password ma in realtà eh, è applicabile a qualunque applicazione che possa stampare che può rapidamente a vedere convertito il suo output in un pratico pdf
1: anteprima purtroppo è spesso sotto, sottovalutato eh, io conosco tante persone che acquistano il Mac e eh, per la prima, prima volta che si ritrovano davanti a OSTN e subito scaricano eh, Adobe Reader o programmi strani e poi si ritrovano ad avere eh, un po' di lentezza o non riescono a effettuare operazioni semplicissime come quella di dividere magari un PDF in tanti piccoli PDF eh, per esempio abbiamo un libro e dobbiamo sezionarlo per capitoli con anteprima lo si fa semplicemente Solo che spesso uh, gli utenti tendono a, ad abbandonarlo e anzi a non considerarlo neanche. È veramente un peccato perché io lo trovo, uh, un, la trovo un'applicazione molto interessante. Andiamo allora a recuperare le domande più uh, vecchie. E la più vecchia in assoluto è di Adrian che fa una domanda molto interessante dice potete darmi un consiglio su come importare video in itunes senza perdere qualità dice che ha serie tv in 720p eh, formato mkv contenitore mkv con audio 5.1 dts e lui vorrebbe importare tutto con Netflix. però ha notato che la dimensione del file dopo la conversione cresce di tanto sbaglia qualcosa? Luca?
0: Ma eh, secondo me non sbaglia niente, anche perché iFlix non è che ci permetta eh, di regolare la qualità. Generalmente quello che succede è che il video non viene toccato, viene semplicemente copiato dal contenitore MKV al contenitore M4V, che è quello preferito da Apple, mentre invece iFlix si occupa di trattare l'audio. Vedo che nel caso di Adrian è un audio DTS, l'audio DTS viene sempre convertito da iFlix anche nella sua versione multicanale per cui, ecco, giusto una premessa quando noi abbiamo un file con l'audio in formato Dolby eh, l'MKV di partenza ha il formato Dolby generalmente eh, AC3 questo eh, iFlix lo tratta in due maniere in contemporanea ne fa prima una copia in modo che I dispositivi che lo supportano, e in casa Apple è di fatto l'Apple TV e basta, possano leggere il file Dolby originale e non perdere minimamente qualità né la plurifonia, quindi le casse che abbiamo intorno a noi sono sempre ben separate. Poi però ne crea anche una copia stereo in modo che gli altri dispositivi, ad esempio l'iPhone, possano riprodurre il video senza problemi. In questa conversione chiaramente si va a perdere un po' di qualità rispetto al Dolby originale e naturalmente la dimensione di questa copia stereo della traccia viene a sommarsi alle dimensioni precedenti del file e della traccia audio in particolare. Con il DTS non succede questa copia diretta ma viene convertita in AC3, quindi in realtà non credo che possa aumentare la sua dimensione, ma magari è questo il caso, e in più viene sempre creata la solita copia stereo, per cui abbiamo un po' di perdita di qualità sia sulla versione surround che sulla versione stereo. Però mi sembra strano ecco, che vadano a aumentare considerevolmente le dimensioni, cioè eh, se rimanessimo in un aumento di, non so, 200-300 MB al massimo per un film lungo, ci potrebbe anche stare per le varie copie stereo che sono state fatte, se magari abbiamo anche eh, magari l'italiano, l'inglese, il tedesco nello stesso file però oltre mi sembrerebbe strano diciamo entro i 300 mega tutto normale e ecco, secondo me non sta bisogna definire, limite, diciamo.
1: sì bisogna definire quel tanto di cui Adrian parla potrebbe essere tanto giga tanto 100-200 mega cosa assolutamente normale e e mi, mi collego a quello che hai detto tu per rispondere alla seconda domanda che fa Adrian. Dice: Lui ha una Sinology collega- che è un, un NAS collegata alla time capsule nella sua rete, dove tiene tutti questi belli MKV. Ha, eh, usa già software sul Mac per eh, diciamo vedere questi video su, tramite airplay sull'Apple TV. Vorrebbe sapere qual è la soluzione più comoda eh, per replicare questa operazione col computer spento. Mm, la soluzione più comoda è usare un iPad o un iPhone e sfruttare Infuse applicazione fenomenale che è gratuita e eh, tramite eh, acquisto in app permette di sbloccare la funzionalità che serve proprio ad Adrian, ovvero la possibilità di collegarsi a dei server eh, locali ad esempio quindi il NAS Synology va va benissimo e poter inviare questi filmati direttamente all'Apple TV tramite AirPlay in questo caso si può vedere benissimo quello che diceva prima Luca, con Infuse andando a selezionare un file MKV e eh, andando a cliccare, toccare l'ingranaggino delle opzioni e guardare le impostazioni dell'audio si vede che l'MKV ha una sola traccia audio, mentre dopo la conversione con Netflix andando a rivedere lo stesso file questa volta in formato M4V si andrà a vedere che ci sono due tracce audio, una AAC e l'altra Dolby Digital. Una ovviamente che eh, è in grado di riprodurre l'iPhone e l'altra che conviene inviare alla, all'Apple TV per godersi eh, appieno l'audio Dolby quando si vedono i, i, propri, i propri film. La terza domanda, eh, ti risponderemo in privato, non so se Luca voglia di rispondere, quali sono i componenti del tuo Hackintosh?
0: No, direi che in, in diretta sarebbe lungo, manderò una okay. mail
1: dopo. non ti scusare assolutamente per gli errori che hai fatto Adrian che eh, dice anche che l'italiano non è la tua madrelingua hai scritto una mail impeccabile anzi sicuramente meglio di quello che di solito faccio io qui (ride) in puntata quindi non farti alcun problema domanda ancora successiva Massimo dice che ha dei dubbi riguardanti le dimensioni degli aggiornamenti delle applicazioni prima domanda Nell'App Store, nella sezione aggiornamenti, viene riportata fra, fra i vari dati una eh, X, un, una, una quantità di mega, che credo corrisponda alla dimensione dell'app una volta aggiornata. Me lo confermate? Sì. Eh, mi faccio capire meglio con un esempio. Per Ardio, nella sezione aggiornamento, tale valore è 32.3 megabyte. Se cerco Ardio nell'App Store, la dimensione è di 30.8, quindi 32.3 è la dimensione dell'app aggiornata, giusto? Sì, cioè eh, è abbastanza semplice così, nel senso che viene mostrata quant'è la dimensione dell'applicazione nuova, penso. Non so se c'è qualcosa di oscuro, Luca, che tu sappia. Ma
0: sinceramente mi ha colto alla sprovvista questa domanda, non avevo mai notato questa discrepanza e sinceramente non ho idea. Eh, Dopo lui parlava anche del fatto dell'applicazione Facebook che pare dimagrire pesantemente eh, una volta cancellata e reinstallata lì eh, come anche Facebook ma sono anche tante altre le applicazioni che hanno questo problemuccio diciamo che c'è una gestione poco attenta della cache quindi magari le foto dei nostri contatti, le foto che guardiamo in generale tutta roba che l'applicazione salva in locale e dovrebbe tenere per un breve periodo di tempo per evitare di riscaricare ogni volta questi contenuti In realtà sembra che Facebook non è che poi si sbatta più di tanto a andare a eliminare i vecchi file, Eh, rimane ancora imbattuto il record di un nostro collega compagno di università la cui applicazione Facebook aveva raggiunto quasi gli 800 mega di dimensione, cioè cifre veramente allucinanti.
1: Sì, quello, questo che tu hai detto eh, si ricollega alla seconda domanda che fa Massimo cioè se conviene eh, aggiornare o reinstallare di volta, vol- di volta in volta le applicazioni quando escono gli aggiornamenti qui mi sento abbastanza sicuro di dire che conviene assolutamente aggiornare l'applicazione nel caso in cui si dovessero riscontrare dei problemi la prima procedura da eseguire è quella di disinstallare l'applicazione e provare a reinstallarla Però fare gli aggiornamenti di volta in volta è assolutamente l'operazione più comoda e per quanto riguarda l'esempio dell'applicazione Facebook è un po' come diceva Luca, quindi c'entra anche eh, la cache e cose simili. Eh, Mi è venuto in mente un dettaglio forse che vale la pena eh, dire che eh, non bisogna fare confusione con gli aggiornamenti eh, del sistema operativo ios e os 10 che da eh, non mi ricordo che, quale versione di questi sistemi operativi sono, state, in, ehm, sono stati introdotti gli aggiornamenti delta ovvero viene scaricata Eh, non tutta l'immagine del del sistema operativo quindi di ios o di os 10 ma viene scaricato soltanto un file di dimensioni dei file che complessivamente hanno delle dimensioni decisamente inferiori rispetto a tutto il sistema operativo ehm, e vengono installati e modificati soltanto questi file scaricati e questi sono i cosiddetti Delta updates che non esistono però per le applicazioni di, di iOS, ma soltanto eh, per. Non lo so,
0: sai, perché io ho il sospetto che invece esistano anche per iOS, dovevano forse addirittura essere introdotti con iOS 6. Però poi non so bene co- che fine abbia fatto. Fatto sta che ho notato che eh, gli aggiornamenti sono piuttosto rapidi. Sicuramente, secondo me, sono più rapidi che scaricare l'applicazione intera. Eh, però poi magari mi sto sbagliando. Uh, per cui non so no, non mi sentirei ecco, di esprimere certezza in nessuna delle due direzioni
1: ok allora riformulando siamo sicuri che i delta updates ci sono per il sistema operativo per quanto riguarda ios e os 10 eh, non siamo sicuri al 100% che ci siano anche per le applicazioni eh, di, di ios questa è una cosa che potremmo andare tranquillamente a, a verificare magari Svelare questo mistero nella, nella prossima puntata.
0: Magari se lo scoprite voi, se scoprite la risposta a questo dubbio amletico, scriveteci su Twitter, potrebbe essere il luogo più comodo per dirci una cosa così rapida. Eh, il nostro account è sempre il solito Easy underscore Apple.
1: Io continuo a eh, andare di domanda in domanda. Questa è eh, riguardante le email e viene da, eh, ci è stata posta da Max. Max scrive. Um, sto cercando di trovare un workflow per le mie email ho recentemente comprato airmail che è un, una, un client per, eh, per os e sto cercando un client per iphone che possa abbinarsi al meglio visto che uso entrambe le piattaforme normalmente lui ha, dice ho 6 caselle gmail una di queste scarica 4 mail pop 3 e le organizzo con label specifiche per ognuna Sta provando, sto provando Mailbox ma non riesco ad usare effici- efficien- efficacemente le star, quindi le stelline di Gmail e eh, le etichette che usa abitualmente. Mi pare che gel- Mailbox gestisca solo le sue, aggiunge Max. Ha provato Evo Mail Plus ma non gli piace, non è, non è molto comodo. Ha provato diverse applicazioni eh, ma eh, diciamo, dice di non essere ancora stato soddisfatto. C'è qualche eh, applicazione che eh, vogliamo consigliarli prima che le scarichi tutte, Luca?
0: Guarda, io non sono molto utile per questa domanda, purtroppo. Eh, Da quando è uscito iOS 7 sono tornato a utilizzare l'applicazione mail di sistema. In precedenza ho utilizzato a lungo eh, Mailbox, che tuttora ritengo un'applicazione molto valida. Eh, solo che sono riuscito bene o male a ridurre abbastanza il mio volume di mail tanto che non mi è poi così fondamentale eh, la funzione di ritardo di mailbox che diciamo è il suo marchio di fabbrica per cui sì io sono un utilizzatore piuttosto blando delle mail eh, per cui non saprei consigliarti veramente niente mi ritengo inutile da questo punto di vista
1: io posso dare un consiglio nel senso che ho sentito parlare molto bene di dispatch che ha un client se non sbaglio anche Federico Viticci e sembra funzionare veramente molto molto bene e però se non sbaglio
0: che... dispatch è un concetto un po' a sé stante cioè eh, adesso anche qui parlo per vaghi ricordi ma mi sembrava che non fosse un client completo nel senso che si occupasse solo di, di specciare, cioè di eh, smistare la posta in arrivo magari eh, spedendo una, un task ad OmniFocus una cosa da fare o cose di questo genere non non sono sicuro eh,
1: diciamo che eh, l'idea che sta dietro Dispatch è proprio questa di eh, riuscire a eseguire delle determinate azioni con le le proprie email Eh, può essere che magari la flessibilità di Dispatch possa aiutare eh, Max a ehm, gestire meglio le sue email magari non so concatenando varie applicazioni vari servizi una cosa un po' complicata io se no ricadrei sul banale cioè un software che purtroppo è stato Diciamo abbandonato, anche se non del tutto, ma che risulta ancora al giorno d'oggi molto molto valido: che è Sparrow. Ehm, so che cioè, viene da storcere il naso quando si parla di acquistare un'applicazione che ormai da più di un anno è praticamente abbandonata, però potrebbe essere veramente lei la la soluzione ai tuoi problemi
0: sempre però che non sia importante ricevere le push o comunque un controllo periodico delle mail Eh, attualmente Sparrow non ha implementato la possibilità che c'è adesso con iOS 7 degli aggiornamenti in background per cui eh, dobbiamo limitarci a vedere se ci sono mail andando ad aprire l'applicazione non c'è modo che l'applicazione sia lei Autonomamente ad andare a controllare se ci sono nuovi messaggi
1: sì poi qui si possono fare mille raggi, utilizzare magari le notifiche di, di, di ios quelle di mail per, per avere anche lì le push e poi leggerle in sparro risu- che risulta un pochettino scomodo però alla fin fine uh, le, le, le notifiche arriverebbero in ogni modo la prossima domanda Luca è una di quelle a cui tu hai già risposto tramite email e sicuramente dal titolo già capirai. Eh, Alex ci scrive Maverick mangia RAM. Eh, sì, che cosa è successo qui?
0: Ma eh, Alex ci segnala una cosa che probabilmente abbiamo notato un po' tutti noi utenti di OS X che abbiamo aggiornato a Mavericks, che tende a eh, veramente acciucciarsi parecchia RAM. Mi dicevi che tu nel tuo super mega iper retina da 15 pollici con 16 giga di RAM l'hai vista finire più di qualche volta.
1: Sì, sì, decisamente sì e andare anche a utilizzare Swap, cosa molto strana
0: molto se vogliamo dannosa in un ssd perché il file di swap è quell'area del disco che viene utilizzata qualora la ram sia insufficiente a contenere tutti i dati che vogliamo metterci allora piuttosto che dare errori far crashare applicazioni il sistema decide di scrivere su disco e come tutti sappiamo sugli ssd possiamo fare un numero limitato di scritture dopo un po' muoiono le celle ora niente allarmismi non è che se salvate due volte un file anziché una vi muore il mac però insomma sarebbe opportuno Evitare scritture non necessarie, come per esempio quelle che potrebbero essere dovute alla scrittura sull'area di swap, quando in realtà non ce n'è poi così bisogno. A me sembra che eh, Mavericks abbia fatto due cose: da un lato c'è stata un'assunzione da parte di Apple quando sono andati a decidere quelli. Che sono i comportamenti del sistema operativo e cioè hanno deciso, bene, a questo punto eh, la maggior parte degli utenti del nostro sistema operativo ha una buona quantità di RAM, per cui sentiamoci in diritto di usarla. Usare la RAM è positivo, eh, mediamente va a velocizzare l'utilizzo del sistema e il sistema in sé, però eh, bisogna anche tenere presente che Le situazioni quindi se magari voglio aprire non so Photoshop con un file gigante all'interno sarebbe opportuno che tutte le miniature dei file che ho nel Finder vengano eliminate dalla RAM per cui posso fare posto non sono poi così fondamentali e dall'altro lato appunto una tendenza a mettere un sacco di roba in cache nella RAM e senza poi andarla a pulire un po' come si diceva prima dell'applicazione Facebook, solo che quella lo faceva sul disco. Per cui secondo me è un misto di politica scelta da Apple e qualche bug, per cui diamo ancora tempo a Mavericks di sistemarsi. D'accordo, è passato tanto tempo ormai dal rilascio, però siamo ancora solamente alla versione .1, per cui magari per la .2.3 punto punto avremo finalmente un sistema che si sistemi, un sistema che si sistemi nel modo giusto. Rimane discutibile, cioè, argomento di discussione è il fatto che eh, ci stiano ormai eh, abituando eh, con questa migrazione da un sistema all'altro ogni anno e poi puntualmente ci siano problemi che richiedono diverse eh, release poi di fix, quelle .1, .2, insomma, eh, forse sarebbe meglio rallentare un pochino il passo e eh, dedicarsi a ripulire e sistemare per bene il sistema ma qui eh, nel senso noi non possiamo farci niente aspettiamo di vedere cosa faranno laggiù a cupertino
1: per dare giusto due numeri ho, ho visto che il mio mac attualmente ha un uptime di 6 ore e tre quarti e l'ho utilizzato da quando ho iniziato a studiare oggi e non ho utilizzato niente di particolare niente photoshop niente programmi di montaggio um, e attualmente sono già a 15 giga e mezzo di eh, memoria utilizzata lì, diciamo, è lì per lì per iniziare ad andare di, di swap molto probabilmente.
0: Sì, eh, insomma, anche il mio vedo, è acceso da 12 ore, poi in realtà di queste una, un'ottima parte è stato in stand-by. Ho 8 GB di memoria e ne sta usando usando 9,84 grazie alla sua possibilità di comprimere eh, tipo quasi se la zippasse la la nostra memoria RAM per poterne utilizzare di più. Eh, Per fortuna non sta usando swap però comunque vedo che ha 1,7 GB di file cache in memoria per cui magari qualche cosina potrebbe essere eh, riguadagnato. Siamo comunque in una situazione in cui c'è un po' di pressione sulla memoria, come la chiama Mavericks, e non so se la sta gestendo in modo ottimale, sinceramente.
1: Allora, ci sono le ultime due due domande, però una di queste mi sa che sarebbe meglio tenerla per, magari già la prossima puntata, e dedicare una quasi una mezza puntata intera, ecco che brutto, una mezza puntata a a questa questa domanda che è di Massimiliano e ci chiede dopo averci fatto i complimenti per tutto il network e ringraziato per il lavoro che svolge la ciurma, molto bello questo termine, vorrebbe sapere se potessimo potessimo, potremmo illustrare e spiegare come avvengono le registrazioni dei podcast, quali sono i programmi usati, i server, cosa c'è tutto dietro e dice che gli piacerebbe saperlo perché è una curiosità che gli fa da scimmia sulla spalla e vorrebbe rendersi ancora più conto della fatica che facciamo e del, del tempo che, che ci porta via questo network. Penso sarebbe bello fare una puntata, non dico dedicata interamente, però in buona parte a, a questo Si a potrebbe questo anche pensare
0: a un One More Show su queste cose. Tanto e potrebbe
1: è... pensare anche a un One More Show. O
0: magari un lungo fuori onda ad ogni modo mh, mi sembra brutto leggere la sua domanda e poi lasciarlo bocca asciutta per cui eh, magari senza scendere troppo nel dettaglio posso nominare quelle parti principali del, della nascita di una puntata in principio ci siamo noi dietro al microfono ma questo non è un software che potete acquistare eh, a meno io non sono in vendita non so te Fede oh, di dipende, o no. dipende ok allora Tralasciando questa parte etica che non mi sembra il caso di trattare, ehm, in realtà abbiamo delle delle operazioni diverse che svolgiamo qualora siamo insieme o qualora siamo separati, Ehm, anche se in realtà il cuore rimane lo stesso, io alla fine monto le puntate e nel mio caso le registro. In Ableton Live è la mia applicazione preferita, la amo, mi piace tantissimo, è molto flessibile e mi consente anche di fare il mixaggio in diretta delle puntate per trasmettere su Easy Radio. Eh, Easy Radio che viene, eh, gli viene dato in pasto appunto l'audio tramite NiceCast un'applicazione di Rogamiba dedicata a effettuare lo streaming da, eh, nel mio caso da schede audio ma potreste anche farlo dalla musica del vostro iTunes eh, sul server viene intercettato da IceCast che è il server eh, per lo streaming che poi rimanda a tutti voi l'audio eh, dunque poi dopo Ableton dove ci sono vari plugin di varie case produttrici. Andiamo a esportare il file, lo passo in un mio scriptino in Python che mi permette di inserire tutti i metadati, quindi l'autore, il titolo, eh, il numero della puntata e eh, va a incorporare anche la copertina che vedete quando riproducete la puntata. Viene poi rinominato adeguatamente il file finisce in una cartella specifica del mio Dropbox che è condivisa anche con il server che poi va a beccarsi il file appena lo vede lo sposta dove serve per poi rendervelo scaricabile e me lo toglie da questa cartella condivisa di Dropbox sul server il server che gira con Debian Linux eh, c'è il server web classico Nginx e Apache MySQL è il database e WordPress è il, il software che utilizziamo per gestire il tutto Poi ci sono un sacco di scriptini a crocchi che ho fatto io per riuscire a ehm, mostrarvi le puntate che sono disponibili sull'applicazione Easy Radio, il banner che c'è sotto, le push, insomma ci sono un sacco di cose che ehm, non potreste scaricare perché le ho fatte io in, in buona sostanza. Altri software che utilizziamo naturalmente Skype e tengo sempre una registrazione di backup della nostra chiamata su Skype con Skype Core Recorder, un'ottima applicazione che costa mi pare 10€ euro, quindi del tutto accessibile per poter appunto, avere una registrazione in più, un backup in più per evitare di perdere puntate. Eh, Fede invece appunto quando come questa sera sta registrando da casa sua ehm, oltre naturalmente alla registrazione che faccio io dalla mia parte fa una registrazione sua che registra con Audacity programma gratuito e orrendo ma molto funzionale e che servirà nel caso la chiamata Skype, come questa sera non sia poi così soddisfacente, in modo da offrirvi sempre la massima qualità audio. Questi sono i principali programmi che fanno funzionare tutto Easyped- EasyPedcast. Che EasyPedcast,
1: è... ecco sì. il titolo della puntata, grandissimo Luca. Perfetto,
0: è la nostra nuova agenzia di pedicure che chiameremo EasyPedcast.
1: EasyPedcast. Adesso sarà il, il dramma sarà riuscire a scriverlo nel modo giusto EasyPadcast. No, no, con la E. Easy ah, Pad. proprio Podcast. Sì, sì,
0: scritto normale, solo che al posto della O li metti la E.
1: Comunque stavo pensando che quando ti sei messo a sbolognare uh, i vari web server, uh, Debian, uh, MySQL, mm-hmm. secondo me tipo hai fatto un istante in cui sembrava parlassi giapponese. Io avevo capito tipo Mitsubishi, Toyota, Hiroshima, Nagasaki, <ride> un po' come il film sì, di sì. Scary Movie non so se ricordi no Vabbè, Massimiliano, non
0: ricordo ma avanti no,
1: ecco. massimiliano questa è una risposta molto breve quindi puoi capire che eh, forse vale la pena dedicare un one more show eh, a, ad affrontare questi, questo, questo argomento in modo più approfondito e sguinzagliare come piace dire a me Luca e lasciarlo proprio parlare di tutto quello che liberare che, la mia scimmia, invece esatto ultima domanda per questa puntata e sono state veramente tanto, tante domande come vi avevamo preannunciato. Eh, questa volta è Giuseppe che eh, dice di avere un problema con eh, le show notes. Problema che poi ho visto, Luca eh, hai provato a verificare e spiegaci un po' tu qual è il problema, qual è la soluzione e. Eh, cosa devono essere eh, cosa devono sapere tutti i nostri ascoltatori
0: allora metto già le mani avanti la soluzione non ce l'ho perché non dipende da me il problema riguarda in particolare instacast per mac che a volte a random non gli mostra eh, le note della puntata in forma completa cioè mostra solo la descrizione eh, della puntata per esempio quella in cui tu mi trolli sempre eh, però non mostra i link i link che noi ci teniamo molto a raccogliere nelle note della puntata perché vi sia facile eh, andare a seguire i nostri discorsi eh, qualche volta appunto su instacast per mac non appaiono i link eh, in maniera del tutto casuale per esempio io ho provato a guardare eh, l'altro giorno E ho potuto verificare che. eh, vabbè, adesso non riesco a aprire InstaCast per Mac perché ho aperto un altro programma. Eh, Fatto sta che, esatto, eh, su Metro appaiono i link che mettono nelle note della puntata, su Casual no. Poi. Ho detto, ma come è possibile? Il server è configurato nella stessa maniera. Mi sono messo anche a scaricare il feed proprio e a guardarmelo riga per riga, ma è assolutamente identico. A questo punto non mi resta che pensare che sia un problema di Instacast, anche perché, come ci faceva notare anche Giuseppe, su iOS invece le note appaiono in maniera corretta, per cui... Credo che sia un problema di Instacast e purtroppo non ci possiamo fare niente dalla nostra parte, Eh, dalla nostra parte sembra essere tutto a posto, cercherò di contattare Vemedio per vedere eh, se anche loro, se sanno dove sbattere la testa e mi auguro di sì perché loro dovrebbero saperlo.
1: Io dovrei avergli già mandato un'email. Mi ha risposto dicendo che eh, il problema è stato trovato e verrà risolto con il nuovo aggiornamento di Instacast 5, che sarà una nuova applicazione eh, divisa per iPhone e per iPad e per Mac con l'inapp Purchase 5 dollari. E... <ride> ok. No, di so- Vabbè, di solito. La parte è in cui
0: gli funziona. hai mandato una mail era vera, almeno. O
1: no assolutamente no ho seguito questa quando ho letto questi mail ho provato a verificare con Castro che è il software che uso su iOS per, le... per ascoltare i... i podcast e tutto andava proprio preciso e si vedevano le note erano... i link erano tutti cliccabili
0: sì eh, ma quindi... il fatto è che su iOS anche Instacast va tranquillamente è su Mac che crea qualche problema boh chissà perché
1: strano ok ora è il momento di tirar fuori uh, dal nostro... Zainetto le, le cose che vogliamo dire e che, che non riguardano gli ascoltatori, Luca. Tu.
0: No, in realtà sapi,
1: so che c'era
0: ancora eh,
1: un'altra. Una domanda? Sì. Me la sono persa allora.
0: Lei è anche archiviata, che bravo. Eh, no. Sì, 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 sì. Lei. Quale? C'era un suggerimento da parte di Francesco che ci segnalava eh, un articolo di Le Scienze. Dove eh, su- viene suggerito uno ah. strano modo di m- memorizzare le password Per cercare di, ehm, di non avere sempre le solite due password E al contempo non doversi affidare a password casuali Come quelle che piacciono tanto a me Suggeriva, ve lo riassumo molto brevemente Poi troverete eh, nelle note della puntata il link all'articolo Di utilizzare eh, delle, m- due immagini Cercare di costruire una frase su queste immagini qui c'è Bill Gates e un campo da baseball e diceva per esempio, non lo so, Bill Gates si mangia il campo da baseball, Eh, no ecco, Bill Gates ingoia una bicicletta sul campo da baseball, questa è specificamente la, eh, la la frase che propongono, e poi si potrebbe andare a vedere le prime tre lettere delle parole che abbiamo aggiunto Eh, Per esempio ingoiare e bicicletta e poi ci dovrebbe essere tutto un sistema per eh, ripassare man mano queste immagini per essere certi di non dimenticarselo anche con un'app per i telefoni. Insomma a me sembra veramente se devo dirla tutta, una complicazione inutile. Diventa veramente un esercizio mnemonico difficile e tutto sommato non va a garantire la sicurezza che ci possono dare dei software come One Password della Spass con delle password veramente casuali, molto più lunghe e che il programma si ricorderà per noi. Noi avremo solamente l'unica, l'ultima password da ricordare che è quella che va a sbloccare le chiavi del nostro regno eh, fatato in cui viviamo su internet. Per cui... eh, Un simpatico esercizio, però personalmente non abbandonerei mai il mio last pass per andare a affidarmi alla mia memoria di nuovo. Eh, Quando lo facevo finiva che più o meno utilizzavo le stesse password, magari con qualche variazione, però sotto sotto erano pochissime e le utilizzavo ovunque così invece riesco ad avere delle password veramente carine solo qualcuna tengo fuori tipo gmail e facebook non so perché ancora uso una password che mi sono inventato io e, e la spass, poi tutto il resto è a caso si sì,
1: hai fatto bene a, a recuperare queste mail chiedo scusa Francesco l'avevo cioè per una svista l'ho, l'ho archiviata e, secondo me è interessante parlare di questo perché secondo me Alla fin fine, anche se si prova a usare questi trucchetti per generare le password, eh, bisogna alla fin fine affidarsi a software come LastPass o OnePassword, perché comunque ehm, se pensiamo veramente a quante password abbiamo... Basta aprire adesso, non so, OnePassword, ne avrò dentro più di 100 tranquillamente. e Ricordarsi che comunque sarebbe impossibile e se, si deve, se ci si deve affidare a un software come OnePassword. A quel punto lì non, non vale neanche la pena sforzarsi per, eh, per, per crearne delle nuove a mano ogni volta. Posso capire magari quelle due o tre, potrebbe essere una cosa utile, però io a quel punto lì ho affidato veramente tutto a OnePassword e ho attualmente così. Uh, dico per, per certo 345 um, elementi all'interno di OnePassword che riguardano uh, dati sensibili, login e um, anche licenze di software, perché sì, OnePassword permette di salvare anche le licenze dei software ed che è veramente uh, molto comodo. Luca mi confermi che le domande sono le mail. Questa volta terminate?
0: veramente si sì, sono finite. Purtroppo LastPass non consente di. misurare comodamente quante password ci sono ma dalla dimensione della scroll bar anche sul monitor da 27 pollici credo che tecnicamente si possano definire tante
1: in pollici quante? Eh, la lunghezza della scroll
0: un chilo circa
1: ok al metro cubo
0: sì per newton ok
1: Cosa, cosa, cosa volevi dire? Che dicevi, prima della puntata c'era una cosa. Forse, forse sto, sto svalvolando io. C'era una cosa che volevi dire?
0: Ma mm, no. eh, in realtà, no. sì, ho trovato su. Ehm, eh, sul mio iPhone un'applicazione che è la copia di Solver, solo più brutta. Eh, però immagino che sia gratis perché se è comparsa sul mio iPhone, vuol dire che mio fratello l'ha trovata rumando sull'App Store. Si chiama CalcType. Dateci un occhio se vi interessa e boh, niente in realtà non è che abbia moltissime applicazioni che ho scaricato ultimamente cioè o meglio sì ne ho un mucchio però non le ho ancora provate per cui eh, chiedo umilmente venia
1: allora eh, una cosa la dico io cioè che oggi è uscito Launch Center Pro eh, per, eh, per iPad io personalmente l'ho lasciato un po' in disuso la versione per, per iPhone non per un motivo serio ma nel senso che in una delle mie sere in cui stavo cercando di riorganizzare le, le icone sul mio iPhone e iPad mi sono reso conto che quella di Launch Center Pro su iPad non c'era e quindi l'ho tolta dall'iPhone vabbè è, è stata una delle mie <ride> solite malattie un pochettino strane quindi vabbè, però è uscita quindi nei casi di fare? interessare Fede
0: ti facevi un sito che avesse sì? la Touch Icon mi pare si chiami con l'icona di Launch Center Pro lo no, raggiungevi ma, avrei... alla home poi non faceva niente però almeno era tutto coerente
1: Vabbè coerentemente avrei potuto scaricare comunque la la versione per iPhone e usarla in grandita Però ho ho provato a fare questo esperimento un po' malato perché d'altronde Cioè sennò poi non non mi sento più me stesso se non faccio queste stupidate E allora ci ho ho provato Ehm, A parte parte, parte questa boiata Un'applicazione ho ho voluto provare questa settimana E ho girato la frase un po' tipo alla Yoda eh, Che si chiama This Week che non è questa settimana, nel senso che è proprio il nome dell'applicazione, This Week. Ed è um, un, un'applicazione per organizzare i reminder, quindi si basa sui reminder di iOS e permette di visualizzare questi promemoria memoria um, in, 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 diciamo, in una vista mi sto completamente impappando in una vista eh, che non è più quella a, a lista che propone l'applicazione nativa di ios ma è quella eh, mol- è una molto più simile a un calendario quindi si avrà la possibilità di scorrere eh, nei, nei vari giorni della, della settimana e vedere quali sono gli impegni che abbiamo impostato la cosa molto carina è che esistono quattro viste. La lista è classica, la possibilità di vedere gli impegni giornalieri, quelli settimanali e quelli mensili. eh, La cosa particolare di This Week è che non verranno mostrati gli impegni relativi soltanto al giorno che si è selezionato ma quelli che rientrano all'interno dell'intera settimana o eventualmente dell'intero mese in modo da poter avere una vista un pochettino più ampia di quelli che sono gli impegni che dovremmo avere nella settimana e non magari rimanere spiazzati quando ci rendiamo conto che oggi è il compleanno del nostro amico e dobbiamo fargli magari un regalo quindi con This Week si possono vedere questi impegni uh, come dicevo prima con una visione un po' più ampia. Quindi inizia la settimana. Vi rendete conto che uh, giovedì sarà il compleanno di Luca? Non so a caso. E mm, potete no, portarvi avanti no, assolutamente. Così. Lo so, me lo ricordo per altri motivi. No,
0: era perché lui. magari poi del... tutti si mettevano a farmi gli auguri. Non credo. Ah, ma... certo, no, che tu, i tuoi certi...
1: fan, eh. fan lo sanno che complimenti. Ah, giusto, giusto. A lui. Giusto. A lui. E quindi niente, è un'applicazione universale che propone questa, ehm, questo modo alternativo di eh, gestire il reminder, che a me incuriosiva parecchio, non mi ha convinto al 100%, eh, resto fedele a, a Fantastical su, su iOS e a Calendars di, di Riddle su iPad. E, eh, metto tra parentesi una cosa, visto che parlando con Diego è saltata fuori e lui è rimasto un po' sconvolto. In Fantastical eh, è possibile creare nuovi reminder direttamente con il linguaggio eh, naturale. Basta eh, iniziare la frase con la parola to do scrivere proprio tutto attaccato to-do spazio e da lì in poi qualsiasi cosa si scrive viene interpretata come un uh, reminder quindi un promemoria questo risulta molto comodo per poter creare non solo quindi uh, gli eventi nel calendario ma anche eventuali promemoria e si possono dare uh, allarmi mh, assegnarlo a determinati a determinate liste si può fare tutto quello che si può fare anche con gli eventi del calendario è una funzionalità nascosta Eh, che forse valeva la pena menzionare anche qui su Easy Apple io
0: invece mi rendo conto che ho la solita memoria da criceto perché ho detto di non avere applicazioni ma è solo perché non ho preso in mano l'iPad, avevo in mano l'iPhone e chiaramente questa applicazione non l'ho vista ho provato e ho comprato perché era in sconto un'applicazione che mi incuriosiva da tempo cioè eh, wifi display di splashtop o forse splashtop wi wifi display di qualcun altro ma soprassederemo su questo dettaglio. L'applicazione vi permette di estendere lo schermo del vostro mac o pc utilizzando l'ipad eh, il che è molto pratico quando utilizzate un portatile che magari è uno schermo piccolo ma da, magari avete un air da 11 pollici e utilizzare un ipad air potrebbe quasi raddoppiare il vostro spazio disponibile. Eh, dovrete installare un'applicazione gratuita sul computer che si occuperà di ehm, far comunicare insomma l'applicazione mobile con quella desktop per estendere il vostro desktop che poi potrà essere utilizzato proprio come se aveste un secondo schermo Eh, chiaramente però le prestazioni di questa applicazione dipendono fortemente dalla qualità del wifi che avete e c'è eh, un po' di lag rispetto, a che, le, rispetto alle prestazioni che avreste collegando un vero monitor esterno però per tenere magari applicazioni di consultazione che ne so, voglio, sto programmando e voglio tenermi la guida di de, de Apple dell'Objective C su uno schermo esterno posso farlo con questa applicazione eh, sto facendo qualcosa e voglio tenermi un documento di consultazione posso farlo eh, voglio tenere Tweetbot aperto si potrei aprire Tweetbot per iPad effettivamente. però ci sono insomma mille casi in cui potrebbe far comodo avere uno schermo aggiuntivo anche se non, eh, non ha le prestazioni di uno schermo vero e proprio l'applicazione costa normalmente mi pare 8 euro, io l'ho presa per 5 e tutto sommato vale la spesa, eh, non è un'applicazione che utilizzerò tutti i giorni ma può valere la pena di averla, è un... comunque interessante ripetimi il nome please Wi-Fi display a un'icona viola, okay. poi in caso ti manderò il link. E ho anche visto che tu hai sulla springboard del tuo iPad eh, Yahoo Meteo, io ho provato sì. a scaricarlo perché l'ho visto peraltro in home page sull'App Store e devo dire che non so quanto le previsioni possano essere affidabili, generalmente tendo a diffidare delle, eh, diciamo, delle applicazioni che fanno previsioni per tutto il mondo perché generalmente non sono poi così affidabili però è veramente bella cioè, alcuni dati che dà da sono molto interessanti tipo l'andamento delle temperature eh, dove è il sole, la possibilità di vedere la mappa del satellite con le nuvole eh, che adesso è deprimente peraltro su Milano perché è molto nuvolo eh, insomma un'applicazione molto carina esteticamente vediamo se poi saprà anche dirci qual è veramente il tempo che farà nei prossimi giorni che forse sarebbe anche un po' eh, il cuore di un'applicazione del meteo però questa magari ci dice balle ma ce le dice molto bene.
1: Guarda, di una cosa sono sicuro: che probabilmente Safari di iOS 7 installato su un Macintosh. Quello, il primo Macintosh laggherebbe meno di Yahoo! Ether su iPad. Sì, effettivamente di questo ne sono assolutamente sicuro. sicuro. Eh, io continuo a dire: sì, sono problemi legati ad iOS 7. Con iOS 7.1 si risolverà tutto, però. boh. Eh, lo, lo spero veramente con tutto il cuore eh, dicevo prima una cosa eh, è certa dopo questa puntata siamo molto più leggeri o meglio la nostra inbox è molto più leggera adesso ho archiviato bene tutte le mail e eh, mi, mi sembra di, uh, di sentirmi anch'io più leggero dopo. Sì, cominciamo dopo avere... a sentire
0: quasi un disagio fisico, a tutte quelle vero? mail a cui non avevamo veramente risposto, ora va molto meglio, però volevo ricordarvi un paio di cose, uno stiamo entrando nel periodo esami per cui eh, magari eh. non avremo poi tutto questo tempo per andare alla ricerca di nuove applicazioni, per cui se avete domande sono ancora più le benvenute. Eh, rispetto al solito, che già lo sono normalmente, per cui immaginatevi adesso: praticamente potremo stendervi un tappeto rosso davanti quando ci mandate le mail. E, e la mail giusta per farlo è info.chiapple.org. Uh, un'altra cosa, volevo prendere due minuti per uh, parlare di una questione che è piuttosto importante per il sostentamento di Easy Podcast. Uh, è successo ripetutamente che PayPal decida di uh, sospendere le donazioni ricorrenti che i più gentili tra di voi avevano deciso di uh, abilitare nei nostri confronti per aiutarci a sostenere le spese di tutto il network Easy Podcast. Questo ho visto che tende a succedere... Anche, ma non solo, quando vi scade una carta di credito. Voi magari la rinnovate tranquillamente, aggiornate la data di scadenza, eccetera, e però PayPal a quel punto va a interrompere i pagamenti. Manda, la cosa carina è che manda a noi una mail dicendo che voi avete interrotto i pagamenti e a voi dice che siamo stati noi. Morale io non so mai se eh, provare a scrivere non è che magari ti sei sbagliato perché mi sembra anche indelicato siete già veramente gentili ad aiutarci mi pare brutto andare a chiedervi ma come prima ci davi i soldi adesso non ce li dai più per cui ecco se vi succede che vi arrivano mail da paypal dicendo che noi abbiamo interrotto i vostri pagamenti automatici beh non l'abbiamo assolutamente fatto perché ne abbiamo bisogno tutto sommato vi ringraziamo ancora una volta e appunto, eh, sappiate che è un errore di PayPal. Se eh, non so niente se vi è capitato e, e non volete più supportarci o non avete più i mezzi nessun problema siamo amici come prima i vostri, eh, il vostro ascolto non sarà certo impedito anzi siete sempre incoraggiati ad ascoltare e fare ascoltare tutti i nostri show se invece decidete di tornare a supportarci meglio ancora il bottone è sempre lì su easypodcast.it e grazie veramente a tutti per il supporto che ci avete dato in questi ormai anni
1: grazie Allora, mi aggiungo io a tutto quello che che ha detto il buon Luca è giunto il momento di salutarci io saluto Luca ma tanto ci rivediamo nel bene o nel male domani e l'appuntamento io ve lo do come tutte le settimane per venerdì prossimo alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple